Es miércoles de moda en Eva Talks. Nuestro invitado especial el día de hoy es el diseñador mexicano Ricardo Seco. Vive en Nueva York, donde acaba de presentar su nueva colección, diseña para hombres y mujeres y su moda, además de tener un espíritu deportivo, tiene mensajes muy poderosos sobre los inmigrantes, DACA y México. Ricardo, bienvenido a Eva Talks. Acabas de presentar en el marco de New York Fashion Week. La temática era Lebriges DACA. Cuéntanos del símbolo, cuéntanos de lo importante que es para ti apoyar a los inmigrantes en Estados Unidos. Pues bueno, básicamente era presentar mi colección, ahora sí que la número 6 que he presentado en, en Nueva York. Felicidades. Este, muy contento. Y bueno, la colección estaba inspirada en, en, pues en este momento, ¿no? Y también lo quise simbolizar con algo de México que es un alebrije, ya que un alebrije pues es ese, esa artesanía que suma muchas cosas que, que allá son colores y texturas y aquí quise que fuera lo que es un dreamer, que son culturas, tradiciones, raíces, colores. Y bueno, pues continuar un poco esto que he estado haciendo de, de a través de mi trabajo, pues dar un poco a, a mi sentir como inmigrante, ¿no? Es muy importante para ti, y lo hemos visto en las últimas colecciones, no solamente apoyar a los Dreamers, pero también, que ha sido en esta ocasión, pero también hablar de México, eh, apoyar a México, resaltar lo importante que es sentirse orgulloso de ser mexicano. Y ha sido siempre como muy importante para ti. Todo comienza además con un hashtag y un mensaje que tú comenzaste hace años, eh, que es muy importante para ti. Eh, que fue Yo Soy México. Cuéntanos cómo comenzó todo y cómo te sientes en estos momentos que estás viendo ese momentum crecer y crecer. Sí, hace 17 años cuando empecé, pues para mí siempre fue muy claro el transmitir una identidad del orgullo de donde soy, ¿no? que es México. Y esto se, ve, se fue afinando mediante que yo conocía más de la industria. ¿no? Yo soy un diseñador autodidacta, yo vengo como de otra historia, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de ser director creativo de Converse México y para una campaña utilicé esta frase de yo soy México y dije algún día voy a, voy a hacer algo que, que use yo esta, esta frase, la registré y fue hace seis años y medio cuando yo llego a Nueva York y sentí la necesidad de hacer un proyecto que hablara y ayudara a la gente que nos hacemos en México a tener una oportunidad de exponer nuestro trabajo en Nueva York. Y bueno, esto empezó hace seis años y medio y hasta ahorita pues ya con este proyecto se ha podido invitar ya más de 30 gentes que no tienen nada que ver nada más con, con la moda, sino con todo lo que rodea la moda, ¿no? como la fotografía, como la arquitectura como la música, como el maquillaje, como todo esto que, que nos ayuda a nosotros en nuestro trabajo a mostrar lo que hacemos. Y bueno, esto ha sido continuo y también ha sido ya ahora más latente en la identidad de mi marca. En los Grammy recientes, el esposo de Alicia Keys llevaba un abrigo tuyo. Todo comienza porque él compra un abrigo. 
se hace fan de tu marca, te contacta, postea su foto de él con el abrigo, empieza a haber una revolución en redes. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo te ha ayudado a ti? ¿Y qué ha significado que en los Grammy haya llevado un abrigo con una frase tan importante? Pues sí, tengo. Yo creo que son las cosas que siempre dicen que pueden pasar en Nueva York, ¿no? Creo que ha sido de una forma orgánica, de una forma muy natural. Yo no sabía quién era, ¿no? Un día me hablan de la tienda donde vendo el Soho y me dicen, acaban de comprar tu abrigo y al poco tiempo en el Soho veo que la gente me empieza a seguir y, y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y me doy cuenta que ella hace un video y sube él caminando en la tienda con mi, con mi abrigo y me nombra. Luego me manda un mensaje de, vas por buen camino, me encanta la filosofía de tu marca. Y yo dije, wow, qué buena onda, ¿no? Porque, primero, porque hay que agradecer que, que la gente, pues, compre. Por supuesto, ah, lo primero es que lo compre, ¿no? Y en este caso, pues, además lo compró, porque valorizó, le gustó. Y le gustó lo que vio y además eh, eso significa que lo que tú haces, pues eh, gusta a una celebridad que en vez de pedirlo o a pedir a su estilista que lo busque, que se lo presten, no, saca la billetera, lo paga y eso es lo que también los diseñadores necesitan que la gente haga, ¿no? que apoyen el diseño más allá de postear una foto, sino también comprándolo. Comprando, ¿no? Ahí es lo que me, me hizo decir, wow qué generoso, porque aparte todavía me nombra y, y, y al otro día me vuelven a decir, está aquí en la tienda y ahora va a comprar el otro abrigo. Y yo dije, wow, sí. ese abrigo era el que traía la frase de, de Benito Juárez, ¿no? Que para mí era todavía más significativo porque pues, pues más presencia de México y un lenguaje en español que pues a través de él, que es una figura pública que yo no sabía quién era, este, pues empezar a toda esta buena energía, ¿no? Luego ya pasó un mes y medio después esto de los Grammys, porque él ya lo había usado varias veces, él ya lo había Instagrameado varias veces, y un día antes de los Grammys eh, platicamos, y otra vez de manera natural le dije, ah, mira, hice uno igual al que te compraste, pero ahora en negro. Y me dijo, Ricardo, lo quiero. Y, y era media hora antes de una cena de los Grammys. Estábamos relativamente cerca de, de donde yo vivo. Y pues se lo entregué. Y en eso, a los 15 minutos, pues ya lo veo con el puesto, ¿no? Eh, y al otro día, el día de los Grammys, se vuelve a poner el abrigo rojo que traía esta frase Benito Juárez. Que, sí, que es una frase muy, muy potente, ¿no? La frase, para los que no sepan, dice entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que es, y además, no solamente, pues, es decir, la frase está en la espalda, no solamente se lo pone, pero se asegura que en las fotografías junto a su esposa eh, se vea el mensaje. Así es. Y él, y él me mandaba estas fotos y me decía, la gente está emocionada, wow, la gente se conecta con lo que estás diciendo y yo decía, wow, o sea, nunca había tenido a alguien tan generoso que, que, que lo dijera así tan espontáneo, ¿no? Y en este mundo que, de la moda que, que no es tan fácil que la gente lo haga así, ¿no? Totalmente. Para los que no te conocen, Ricardo, muchos pensarían, ok, Ricardo, seco, diseñador, 
obviamente eh, su ropa la compran celebridades, pero más allá de eso, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque además tú no comenzaste, cuando comenzaste tu primera carrera no fue de diseñador. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esa niñez tuya y cómo terminas en el mundo de la moda. Pues mira, yo, yo soy del norte de México, donde yo creo que muy difícilmente, en, y en mis tiempos, se pensara que puedes ser diseñador, ¿no? Yo siempre estuve muy atraído por la moda, pero porque yo veía a mi papá que se vestía muy bien, a mi mamá que siempre andaba pues súper bien vestida y como que les gustaba todo eso. Mi papá era banquero, mi mamá ama de casa, pero pues como que siempre... No sé, yo siempre vi a mis papás bien vestidos, ¿no? Y tipo, para mí era, me llamaba mucho la atención eso y a través de ellos, pues como que también como que me apoyaban. Sin embargo, para mí era como un sueño el, el hacer esto, ¿no? Y, y, el, y el yo pensar distinto también me hizo tomar otras decisiones y fui licenciado en Relaciones Industriales. Tres veces me cambié de carrera. Nunca vi que pudiera yo ser diseñador hasta después de pues ya bastantes años después de que terminé yo mi carrera yo sí tuve un papá que me decía Ricardo, ya no te andes cambiando de carrera, porque mejor no estudias moda y vete a Milán? y yo decía ¿por qué me hice eso? yo hasta me enojaba con mi papá yo porque pues uno cuando trae estereotipos y, y vives una vida pues a lo mejor en aquel tiempo pues, que era raro, ¿no? O sea... No, yo... no era lo común, no era lo común quizás lo que... ¿Sabes? Si uno piensa, bueno, vas a ser médico, vas a ser banquero, vas a ser financiero, pero no te puedes imaginar de que en, en comunidades, a veces sociedades más conservadoras, no es tan abierto el decir voy a ser diseñador. Eh, pero qué bonito que tu papá en el fondo lo sabía y sabía que tu camino iba a terminar siendo la moda pero te tuviste que distraer <ríe> eso sí, tienes mucha experiencia en otras cosas <ríe> pues sí, te digo yo así he visto mi vida no creo que todo ha sido por algo luego gracias a, a que tuve la oportunidad también de trabajar pues ahora sí que en algo que me permitía tener una, una calidad de vida buena es cuando tomo yo la decisión de irme a estudiar algo de moda, pero teniendo mi trabajo actual, que era el que me permitía irme, ¿no? Entonces, así fue mi inicio, al año siguiente me tomo otro, otro curso en París, y bueno, es ahí cuando me regreso, tomo la decisión de, de dejar lo que ya había logrado en el lado empresarial, en otro negocio, y tomar la decisión de hacer lo que me apasionaba, y que yo sentía que era mi sueño, que es el que ahora estoy haciendo, ¿no? Creo yo que también tuve que pasar por ello para estar ahora yo en donde estoy ahora. En esos comienzos de tu carrera en México, cuando comienzas con tus colecciones, ¿cuáles fueron los retos más importantes? ¿Cuáles son los momentos que tú recuerdas de decir, wow, tuve que superar esas situaciones, tuve que salir adelante? Pues el primero fue el encontrarme... Con, pues, con esos nos rotundos de la gente que no entiende que hay cosas que de repente te nace que tienes que hacer y que creen que tú tienes que seguir una regla, ¿no? Que si no fuiste y no te formaste como diseñador, entonces no puede serlo. Yo me topé con muchas gente y aún me sigo topando, pero 
ya más gente local, porque Nueva York, pues, no tiene esa mentalidad. Pero sí choqué mucho con, con el que las cosas tenían que ser de una manera y, pues, yo vengo de algo que siempre han sido riesgo, ¿no? O sea, y, se, y el riesgo viene con lo que yo decido hacer, como que siempre he tenido el control de, de lo que yo quiero hacer y que no acepto que alguien me diga no se puede o no lo hagas, ¿no? Creo yo que, que a través de esos nos que se fueron convirtiendo en sí, también yo fui creyendo más en lo que sentía que tenía que hacer y si en algún momento me, me dieron duro, me sentí mal, creo que eso era lo que me hace fuerte. Correcto, totalmente. Son esos momentos los que te definen como persona. Luego, después de unos años, decides mudarte a Nueva York. ¿Por qué te mudas a Nueva York, Ricardo? Me mudo a Nueva York porque pasaba por un momento increíble en México, pero que yo sentía que era como el momento donde se donde el confort podía atraparme y no poder seguir a otro nivel. Siento yo que México es tan increíble que a veces en nuestra área te convierte en un héroe local que te atrae y te atrapa y puedes vivir ahí siempre y vivir bien, pero pues a veces siento yo que sí hay que arriesgar más, porque yo creo que arriesgando más en un lugar donde la moda se mueve distinto, creo que también puedo dar más a mi país. Claro. Es así como lo visualicé y tuve que hacer mi segunda o tercera edición más importante, <risa> que era dejar lo increíble que estaba yo en México, dejar mi trabajo como director creativo en Converse, que me permitía una situación económica pues muy buena, y el también dejar a mi familia, a mis amigos y moverme a un lugar donde ni mi inglés es bueno <risa> ni, ni, ni conocía a mucha gente la gente que conocía era gente que había ido o me había buscado cuando querían hacer algo de moda en México pero no eran tampoco mis amigos y entonces llegar acá pues también era, y sabía que iba a ser un reto no creo yo que que ese momento también fue muy duro y, y sigue siendo duro, pero ahora, pues ya a los seis años y medio, siento que cada vez pasan cosas más y también como que estoy rodeado de la gente que quiero estar, ¿no? Siento yo sí. que, que esa decisión me ha hecho también acercarme a la gente con la que lo quiero compartir. Totalmente, porque además es, creo que es muy válido cuando uno siente adentro que escuchar ese gut feeling, ¿no? que a veces es complejo, de decir necesito un cambio. Y también salir de tu comfort zone, salir de donde estás, porque uno no aprende cuando está en un mismo sitio, cuando ya has llegado a la cima, cuando ya has, te has topado con una puerta o con una pared y, y ya no hay dónde ir. ¿no? Pero también cuando cuentas tu historia, yo conociéndote bien, también sé que en Nueva York llegaste a entablar y a relaciones, amistades muy cercanas con personas muy influyentes, como el presidente del CFDA, que sí creen en tu trabajo y que han cre creído en ti como persona. Y eso también, como creo que debe ser 
pues muy bonito, ¿no? Que a pesar de todas aquellas personas que te han podido decir no, siempre hay alguien que se aparece como un angelito, como alguien que está ahí para apoyarte y, y asegurarte de que estás en el camino correcto. Yo te quería preguntar con tu experiencia de haber empezado tarde la carrera de diseñador, con que venías de otras disciplinas, todos los retos que tuviste que ir cosechando, ¿qué consejo le darías a los diseñadores que están terminando su carrera? ¿Cuál es la realidad del negocio de la moda? Pues bueno, primero que verdaderamente se pregunten si es lo que quieren o es lo que ven, porque siento yo que la moda muestra algo que es muy, muy increíble a los ojos, pero de repente los que estamos en ella sabemos que detrás de eso hay mucho trabajo y hay que ser muy perseverantes, porque pues la moda también tiene que ser negocio y, y para hacerlo pues hay que tratarlo como tal. Creo yo que, que primero hay que sentirlo y segundo hay que dejar que salga tu identidad sin miedo y sin, sin temor a los no me gusta de la gente, ¿no? Creo yo que de repente enfocamos mucho a satisfacer y no a verdaderamente satisfacernos nosotros. Y pues ahí está el reto, ¿no? Que lo que te gusta a ti y que lo que te hace ser a ti y tener una identidad sea lo que se conecte con una generalidad, ¿no? Creo que a través de, de estos 17 años que tengo en la moda, pues yo ya veo que en la moda no hay, ni traba, no hay trabajo malo, no hay trabajo feo. Creo que hay trabajo que se conecta con una mayoría y hay otro que no se conecta con una mayoría. Porque yo sí creo que todos los que estamos aquí, pues lo haces porque lo quieres hacer y porque a ti te gusta, ¿no? Claro, totalmente. Sí, y en eso pues entran muchos gustos, entran muchos movimientos, entran muchas cosas que pues van a hacer que eso sea grande o sea del tamaño que tú quieras. Creo yo que en la moda no hace falta ser el mejor diseñador, creo que también hay que reunir muchas otras cosas, ¿no? Creo que hay que ser buena persona, hay que saberse conectar, hay que saber escuchar, hay que saber aguantar. Y hay que saber, pues decir no a veces cuando, cuando la gente espera un sí y decir también si sí se puede cuando la gente te dice que no se puede, ¿no? Claro, yo iría un paso más y diría que hay que ten, tener en cuenta y tener muy claro que la moda, con todo su aspecto de glamour y de sueño y de fantasía, es un negocio. Y hay que tratarlo como lo que es un negocio. Si tuvieras que empezar de nuevo, Ricardo, tu trayectoria o, tu, o algo de tu carrera, ¿qué cambiarías? ¿Habría algo que cambiarías? Pues no, o sea, la verdad <ríe> no cambiaría nada. Obviamente, desea muchas cosas, obviamente quisiera muchas cosas, pero pues no, o sea, yo digo, me gustaría que fuera igual y que mi conciencia a lo mejor hubiera sido antes, pero yo sé que esa conciencia se hace a base se hace a base de experiencias. Totalmente. Y las experiencias pues, son las que tú tienes a través de lo que ha pasado en tu vida. ¿no? Yo creo que, que tengo que agradecer porque he tenido una familia increíble, tengo muy buenos amigos, hago lo que quiero y ahora tengo la conciencia de compartirlo con quien quiero. Entonces creo que, que no cambiará nada. 
¿Qué es para ti el éxito en el sentido de que yo estoy segura de que un día vas a conseguir un logro importante o una situación en tú me llames y me digas, Eva, ya está, I'm, I'm done, he logrado lo que siempre quise, he llegado donde quería estar. ¿Cuál sería ese momento para ti? Pues en el momento en el que, en el que no sigas soñando, ¿no? Muchas veces que me he puesto metas y que he llegado a, a realizarlas, el día que la realizo lo vivo al máximo, pero siempre sé que es un momento y siempre sé que ese momento es el que me ayuda a decir cuál quiero que sea el siguiente momento, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es éxito, más bien se basa en, en que yo me sienta contento en ese momento, ¿no? Obviamente hay etapas, ahorita la etapa es mi, mi trabajo, pero pues con el tiempo todo eso puede cambiar, ¿no? Siento yo que el éxito es es el hacer lo que te gusta y el estar con quien tú quieras. Totalmente. Además, el éxito también es el sentirte en paz, ¿no? De saber que estás haciendo lo que tienes que hacer y en armonía contigo mismo, porque a veces consigues el éxito y quizás estás en una situación tóxica. Y es. eso tampoco es bueno, eso, eso no es éxito. Éxito es tener ese balance. Y yo creo que tú estás en ese momento de tu vida donde estás, en, ¿sabes?, encontrando después de una mudanza que no es fácil, llegar a un país extranjero que no es fácil, en un lugar como Nueva York que tiene muchísima competitividad, y llegar a ese momento de balance y además representando a México de una manera con mucho orgullo en el marco del New York Fashion Week. Es decir, es algo verdaderamente impresionante. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti, Ricardo? Lo que nadie sabe, no, pues hay muchas cosas que nadie sabe Pero, está bien, pero la que puedas pero contar. Que se pueda <risa> de que Ricardo Seco no sabe hacer un nudo de corbata. Ay, Ricardo, cuéntanos cómo, cómo, cómo es que tú no sabes hacer un nudo de corbata. Nada, o sea, lo que pasa es que la historia es de que desde que empecé a, hacer, a ir a mis fiestas así de 15 años, pues yo, mi papá siempre así de que me hacía la corbata, ¿no? Y iba creciendo. Y siempre me decía, hijo, ve muy bien cómo se hace el nudo de corbata, porque cuando yo no esté, pues, o sea, tú tienes que saber hacer tu nudo de corbata. Yo en mi mente, de joven así, yo decía, pues es que tú siempre vas a estar. Entonces como que nunca hice caso, ¿no? Y pues llegó el momento en el que mi papá ya no estuvo, y casualmente como una semana después de que, o dos semanas después de que mi papá falleciera, tuve la oportunidad de tener un trabajo donde yo tenía que ir de traje y corbata, ¿no? Y me acuerdo que, que la primera vez que, que ya no estaba mi papá y que tuve que hacer, me acordaba yo de eso. Y entonces bajaba yo y hasta el Bellboy y al Dorman, o sea, les decía, me ayudan a, a ponerme <risa> la corbata. Y me decían, sí, pero te voy a decir cómo. Y yo decía, no. Yo no quiero aprender porque si no aprendí con mi papá, pues ya no quiero aprender yo con nadie más. Qué bonito. Entonces, pues me quedé con eso y cada vez que la gente lo descubre se ríe y dice, no, no lo puedo creer. ¿Y qué no quieras aprender? Pues sí, la verdad es que las dos cosas. Pero creo no que sé. también es donde la moda se une con la emoción, ¿no? Es decir, para ti el nudo de corbata no es solamente algo que 
pues sea práctico, necesario, menos mal que no lo necesitas, Ricardo, pero es también porque te conecta con una vivencia de tu niñez, de algo que es muy especial para ti o de tu juventud o algo que, se, que es emocional y yo creo que muchas veces perdemos la perspectiva de, de que la moda no es algo frívolo, que la moda también es algo emocional y que nos une a muchas cosas. Eh, es, en este mundo que vivimos, Ricardo, es... El tener amigos es muy difícil y tener amigos de verdad pues cada vez más complicado para ti qué es la verdadera amistad si tú tienes que definirlo como en tres palabras que son verdaderamente claves en una amistad cuáles serían es complicidad lealtad y libertad fantásticas palabras muy poderosas además y si tuvieras que darme a mí un consejo cuál sería ser tú Gracias Ricardo Me siento mucho mejor cuando me dicen que, que tengo que ser yo misma Es complejo el ser uno mismo eh, Porque no todo el mundo te va a comprender Y creo que algo que tú y yo siempre hemos conectado Es que uno tiene que quererse a sí mismo Que uno tiene que encontrar ese balance en la vida Que uno tiene que ser un buen amigo, un buen hijo, un, un buen hermano y, y continuar y construir tus caminos que te lleven hacia tus sueños, ¿no? que yo creo que es lo más bonito y lo más importante, con mucha dignidad y con mucho respeto y con mucha integridad. Yo creo firmemente en el sí se puede, Ricardo. Yo creo que tú eres verdaderamente un reflejo de que sí se puede hacer lo que tú quieres, aunque no hayas estudiado moda, aunque empieces tarde en una carrera, que sí se puede mudarse a Nueva York y romper todos los estereotipos e ir abriendo puertas. ¿Qué es para ti hoy por hoy el sí se puede? Pues es el, el que me hace estar aquí, ¿no? Yo nunca he sido un diseñador pasivo, siempre he sido, pues como es Ricardo, borrego seco, porque pues, así es mi verdadero nombre, ¿no? Yo diseño bajo el segundo apellido, que es el de mi mamá, pero bueno, pues creo que como a través de cómo he sido yo más real, en mi trabajo es como yo creo que me he conectado más y que es lo que me permite estar más a gusto, ¿no? Yo en, mucho, en muchos tiempos me, me sentí pues con muchos bajones o, o con o muy duros momentos y me acuerdo que, que hice una frase que dice no tengo todo lo que quiero, pero hago todo lo que amo. Y creo que eso es lo que me ha hecho estar aquí y espero que lo que amo sea lo que siempre me lleve a donde tengo que estar. Pues con esa frase tan potente y tan poderosa y que yo sé que viene de la profundidad de tu alma, Ricardo, te agradezco tu tiempo en este podcast y espero que sigas cosechando éxitos, que sigamos teniendo esta amistad tan bonita y que algún día nos podamos sentar cuando seamos un poquito más mayores en la veranda de una terraza espectacular tomando café o tequila y hablando de lo que ha sido esta vida tan maravillosa hasta el día de hoy. Gracias, Ricardo. Así es, y seguro nos vamos a echar esa tequila y a Te agradezco mucho porque pues tú también eres parte de todo esto y agradezco más que todo tu, tu amistad. Gracias, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente va. Bye.